0: 谷歌古典，感谢收听。今天为大家讲述《疯狗马蒂斯》系列的第二集《机关枪参谋》。轰鸣的车辆纷纷加速，冲向预先指定好的边境土墙突破口。这些战车上每辆都坐着四到五名士兵，大部分人不过十九岁上下。他们渴望着在战场上打响人生的第一枪，也渴望着得到一些什么。马蒂斯计划在战线的最前方摆出一个精锐的三叉戟：第一侦察营、陆战队第一团和特拉瓦特选队共同突前。第一侦察营中有 A、B、C 三个连队，菲克中尉的 B 连二排处在全营的最尖端。他们的首个目标是伊拉克边界以北120英里处的季加尔省首府纳西里耶。这座幼发拉底河畔的城市将是通往巴格达途中的第一个。重兵集结的防御重点。第一侦察营的任务是夺取纳西里耶外围的一座桥梁。他们的信心爆棚，但同时也做好了随时面对化武袭击的准备。菲克上校前方的悍马车里坐着跟随一排行动的随军记者厄文·怀特。此刻，他正在晃动的车辆中写道：“马蒂斯把第一侦察营摆在突前位置的计划要点在于令其成为整个战场。”最快速部署的力量，利用悍马车的速度优势，他们将比坦克更快的机动。由于他们的人数较少，他们可以绕过敌人重兵集结的地区。他们最根本性的武器不是火力，而是速度。这正对应着马蒂斯的通信呼号混乱。他将要使用第一侦察营搅乱敌方阵线，把他们投送到敌人意料不到的地方。最让侦察营担心的是。由于位置靠前，他们身边将没有队友的配合，也没有火炮的援助。悍马车的装甲并不强固，而他们经行的地区，开阔的沙漠地带中，可能部署着 5,000 左右的部队和超过千辆的坦克。与此同时，马蒂斯正在指挥对边界以东44公里处的油井的占领行动。1991年就已参加过海湾战争的他。依然记得萨达姆点燃油井后的环境灾难，现在他不希望这一切再次发生，所以他要求在48个小时内务必对几个重要的油田完成清场。下达指令后，麦迪斯呼叫自己的警卫连中尉沃伦·库克，让他立刻组织一支越进排跟随自己向前实施蛙跳指挥。库克挑选了21名士兵。还有将军的贴身警卫班以及移动指挥站，这个蛙跳排将分乘五辆轻装悍马前进。现在他们一切就绪，正等待着呼号为混乱的 Nattis 将军的出发指令。参战车辆由于数量巨大，在各边境突破口及其后方形成了拥塞。碧莲已经待在塞车队伍中整整快三个小时了。怀特继续报告说。和空军部队使用的悍马不同，第一侦察营的悍马没有装甲，也没有空调，大部分的车体甚至没有小门和天窗。许多陆战队士兵不得已自己动手移除了防护玻璃，焊接了额外的弹药支架，以便通过这里向外射击。接下来的几个小时中，悍马车在萨达姆军队发射的炮火映衬下和晃动灯光的照耀下，走走停停，顿促而行。m a d i s 最担心的情况还是发生了，东侧地平线上腾跃的火光，说明鲁麦拉油田已经被急眼的萨达姆给点燃了。在指挥站 m a d i s 已经镇定地穿戴完毕，他很古怪地按照自己的习惯反穿着防弹夹克，把粘带扣、两星徽章还有自己的名牌都摆在身后。这样做的目的，或许是为了避免成为敌方狙击手的目标。通过大功率的狙击枪望远镜是可以看到那两颗星的。马蒂斯经常跃进到交火的前线，用望远镜查看一切。很明显，既然他能这么做，敌人也同样可以。这让他极有可能成为诱人的猎物。不过，马蒂斯从来没有和人说起过他究竟为何要反穿背心，似乎周围也没有人在意这一点。他依次检查了自己的手枪。MOPP 作战服和防毒面具，这是抵御化武的必要装备。此时此刻，海量数据正在涌向指挥站，喷射战机和直升机的飞行员，侦察卫星，安排在巴格达的线人，友军司令官，来自华盛顿的最高指示，所有的信息都需要在指挥站被及时性的处理、排序、解读和分析，继而再以命令、警告、通知的形式。一刻不停的分发下达到正在前行的各作战部队指挥员。马蒂斯的声音平和而镇定，没有亢奋，没有紧张。他特意拍了拍在他身后指挥站里的几位同事，脸上洋溢着微笑。这是马蒂斯的特点，越是大战在即，他越是那样的放松。将军旁边的奥索斯基可不是这个样子，他说起话来像是打机关枪。这倒不是出于紧张或者亢奋。而是他本来就是一个碎嘴子兼一根筋。此刻，他正在向马蒂斯汇报要经过的第一个目标——巴士拉东面12英里处的油气分离站附近可能出现的敌军。奥索斯基属于标准的自嗨型参谋，讲起军情来滔滔不绝，完全无需观众的存在。他可以持续不停地说话，直到其他的人全都睡着。当他向马蒂斯做介绍时，几乎从不抬头观看将军的表情，甚至不去注意将军有没有在听。Madis 对这个年轻人格外喜欢，他总是会允许这位聪明、热烈，甚至有些非典型的首席情报员释放自己尼亚加拉式的激情，也总会把注意力尽量集中在他的话语上。直到马蒂斯认为需要停止时，他也会不失怜爱地说：“这很好，司机，这很好，小子，我都知道了。”我们会处理得很好。马蒂斯有时把奥索斯基的汇报当成了用餐时收听的战地广播。他总是吃军队配发的铝箔袋装即时性食品，而且很少加热或加水。他直接喝水，就着饭一起吃。当他的餐食一摆上桌，奥索斯基就会同步的把地图和标签展开在他的面前，并且开枪播音。这已成了将军固定的放松项目。当马蒂斯一人独处时，他总是抓紧一切时间锻炼或休息，以维持身体能量。主要的锻炼项目有卧推和跑步。就在不久之前，这位53岁的少将仅用21分钟就完成了五千米跑，这在任何年龄阶段都算得上是惊人的成绩。美军有睡觉纪律，在战时条件下，要求军人在任何地点都能够利用4个小时快速入眠，补充体力。马蒂斯和其他各阶军衔的几十位军官一起接受此类训练，直接在塑胶地板上钻进睡袋锻炼睡觉能力。当然，他最喜欢的事情还是读书。为了丰富头脑，他随身携带着一系列的书本，无论身居何职，从不离开。例如，罗马五贤君之一的有“哲学皇帝”之称的马克·奥勒留写的《沉思录》，就是其中他最热爱的一本。三十六年的军旅生涯中。马蒂斯总是要求自己效法斯巴达战士的生活习惯，即从不让自己有任何超越普通陆战队员的舒适条件或特殊待遇。到此时，马蒂斯已经不间断的当值14个小时，中间只有上厕所的时间。接下来，他还要连续工作12个小时，或者至少要等待所有的参战美军和盟军全部越过拥堵的土墙破口。正常的奔赴前方目标。马蒂斯头顶着凯夫拉头盔，望着外面浩瀚的车流，感慨万千。这是美军自诺曼底登陆之后最大规模的军事集群。现在是他们挤作一团的最后时刻。再过一会儿，千万战车将会展开封面，竞逐奔腾在开阔的沙漠。战争的机器已经怒吼在伊拉克这片古老的土地上。接下来会发生什么？谁也难以预料。伴随着命令电波发送至行进的队伍，疯狗马蒂斯扭转身形，登上了发动已久、正等待着出发的蛙跳牌的军车。战场上总是充满意外，所谓的精锐部队一击制敌的情节只存在于故事当中，在现实情况里，错误甚至是很多低级错误几乎是无法预见的。原计划突前的第一侦察营。一开始就遇到了交通堵塞的麻烦。当时间来到凌晨四点后，整个侦察营才得到新的指令，重新调整和分配了边界土坝突破口。此时，他们已经整整在车上消耗了八个多小时。祸不单行的是，菲克中尉的上级侦察营 B 连连长又搞错了方向，让整个连队在黑暗中兜了一个大圈。B 连长的外号叫做恩西诺人。这是美国影片中的一个角色，一个在加利福尼亚州恩西诺被意外发现并复活的冰封的野人，现代文明中的原始人。这就是大家对毕连连长的印象，他憨直可爱，令人喜欢。然而，作为战争指挥员，不细致的个性可就算不得是个优点了。呼啸而过的战机，盘桓往复的武装直升机，齐射连发的火箭，还有数不清的火炮。正把成吨的炸弹倾泻在伊拉克军队的防线上，夜空像礼花表演时一样，被忽明忽暗的火色线条照耀得若隐若现。年轻士兵们出发时想要建功立业的迫切渴望，早已被十个小时的车上困顿所驱散。战地炮声虽然惊天动地，但在习惯了之后，也早已成为催眠的背景音。下士川普利其靠着班里的武器打起了鼾声，而那其实是一件一分钟之内可以发射千枚以上子弹的杀人机器。醒醒，川普利！旁边的中士库珀说：“你要错过入侵时刻了。”终于碧莲通过了突破口，开始在伊拉克的领土上向北狂奔。没有几分钟，他们便穿过了一座废弃的边境小镇。清晨的光亮渐渐变强。远处地平线上，鲁麦拉油井的大火火势越来越旺，火焰直冲天际，飞腾的红光像是邪恶的萨达姆的图腾。士兵们看到道路两旁到处都是损坏和废弃的车辆，有着漂亮装饰的街边小店早已人去屋空，只有紧闭的钢制卷帘门似乎还在等待主人的归来。活着的生物也还有。那就是一只只到处窜来窜去，在垃圾堆里寻找食物的流浪狗。马里斯现在已经到达了头一个预定的地点——巴士拉外围的油气分离站。海军陆战队第五团团长乔·邓福德上校已经等候在此。这个工厂是一个重要的工业设施，故此第五团在此前已经把它完全控制。整个占领过程只遇到了轻微抵抗。美军在抵达的路途中看到。路边丢弃着成堆的伊拉克军服和轻武器，还发现，在远处几十个现役士兵年龄的人穿着平民的服装，向远离美军的方向走去。正当邓福德和马蒂斯就夺取下一个攻击目标交谈时，师部指挥站传来了一个消息：马蒂斯此前多次发邮件想要劝降的，而一直拒绝的伊军边界守将，终于顺从了。他要求美军把他接到边界保护所。这位将领可能已经察觉到从巴格达发出的对他就地正法的命令，他已经不再相信自己的手下。马蒂斯和邓福德继续讨论，商量着夺取纳西里耶西北方向一座横跨幼发拉底河桥梁的计划。此时狂风大作，成团的沙尘被空气裹挟着横扫而来。马蒂斯和邓福德尽量靠近一辆悍马车以躲避风暴，并紧挨在一起说话。参谋奥索斯基一边努力地把地图和标记物摊开在悍马的引擎盖上，一边再度开启了他的机关枪模式，哒哒哒地爆出了大桥守军的各项参数。风不断地把地图折叠起来，吹落了许多标签。奥索斯基飞速地捡起标志物，并用力压紧地图，不让它的图角翻飞。片刻之后，马蒂斯和邓福德突然停止了交谈。四只眼睛紧盯着旁边的这架机关 枪， 奥索斯基依然沉浸在报告当 中， 浑然不觉他已经打搅了两位长官的谈话。这二位爷就这么盯着奥索斯 基， 又互相对视了一 眼， 无奈地耸耸 肩， 而后摇摇头。司 机， 司 机， 马蒂斯打断了他。奥索斯基被吓了一 跳， 这才把目光从地图上抬了起来。我 说：“ 你为什么不穿上我的马 甲？” 到那边去和那些家伙谈谈呢？马蒂斯没有表情地用手指着远处一群正包围着一名高级军官进行采访的记者们。奥佐斯基向手指的方向张望了一下，然后萌萌地回答：“是真的吗？”马蒂斯摇摇头，又回身和邓福德讨论起来。下午较晚的时候，三叉戟已经冲到了突前位置，第一侦察营和陆战队一团。向北深入到了没有硬化的地面，特拉瓦特遣队更是在最前方带着路，其余的各部队仍在东部边境上缠斗，只有这支三叉戟向北突进到了开阔的沙漠地区。按照计划，在稍后的战斗中，特拉瓦特遣队将负责攻取进攻途中的第一座大城市纳西里耶，而紧随其后的陆战队第一团和第一侦察营从两侧跃出，分进合击。第一团沿1号公路直取西北方向的巴格达，第一侦察营沿7号高速路向北挺进重镇阿拉库特，这就是让马蒂斯心心念念的英军围城惨败的发生地。现下，马蒂斯的三叉戟正疾驰在奔向纳西里耶的8号公路上，这是一条不为人知的死亡公路。海湾战争的沙漠风暴行动中。美军就是在这条完全被瘫痪了交通的高速坟场上，像玩打火机游戏一样摧毁了萨达姆最精锐的卫队。这场屠杀的硝烟已经散尽，只有道路两旁被掩埋着的，甚至还偶尔露出一角峥嵘的车辆残骸，成为仅存的纪念。然而，在今天，这条高速又一次迎来了全新的战争风暴。不过，这一次和前面注定不同。入侵者已经不打算给独裁者再留下任何的机会了。